0: В «Дизайн Прост». Ваши любимые ведущий Павел Ярец и Сергей Шимановский. Серега, привет! Всем привет! У нас сегодня необычный выпуск. Мы говорим уже не просто с представителями индустрии, а с ребятами, которые работают в продукте, который облегчает жизнь фрилансерам по всему миру. О нем мы сегодня расскажем в таком интересном формате. Мы попробуем рассказать и бизнес-историю, чтобы было интересно послушать именно про сам продукт, его основания, и про то, как он, собственно, фрилансером и дизайнером по всему миру помогает работать из любой точки в условиях в разных странах находясь Как это все делать классно и легально В гостях у нас сегодня Анастасия Рязанцева Которая является директором поддержки налоговой в этом сервисе И Александр Норовяткин Head of PR Самый главный пиарщик этого сервиса Спойлер Сервис называется Solar Staff Это легендарный сервис автоматизации документа оборота И выплаты распределенным командам и фрилансерам
1: Ребята, привет! Привет! Привет-привет! Рады, что вы нас позвали Все правильно сказали про нас даже Несмотря на то, что у нас такие сложные фамилия и сложное описание сервиса Рады оказаться здесь.
2: Расскажите пару слов о себе вообще в целом, чтобы людей немножко познакомить с вашим продуктом.
0: Ну, давай так, есть о себе, а есть немножечко о продукте. А, по продукте. Поэтому, да, 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 давай, да. Давай, давай вот так, о, о себе, себе в, в контексте продукта. Перед тем, как его спойлить, очень многие люди просто реально по всему миру ваш продукт знают, пользуются им. И мне, например, его вообще моя студентка посоветовала, когда началась история санкционная. Такой, а что делать? Как там с фриланс-биржами поработать? Да, окей, да, давай я начну,
1: наверное, тогда потом Насте слово передам. Давай. А, да, меня зовут Саша раветкин всем привет. Я отвечаю за работу со СМИ и аудиторией, чем я занимаюсь. Я делаю так, что рассказываю понятным языком о тех сложных и непонятных штуках, которые мы делаем во внешнее поле для наших фрилансеров, для наших клиентов и так далее. И если где-то упоминается оверстав, то я первый, кто об этом узнает. И обычно я прихожу разбираться в чатах, что про нас неправильно написали или наоборот, если нас похвалили, я тоже в ответ хвалю человека, который это сделал. Настя, расскажи пару слов про себя, я думаю, так будет правильней.
3: Да, еще раз всем привет, я Настя Рязанцева, являюсь Solarstaff, руководителем налоговой поддержки и помогаю фрилансерам по всему миру. С налогами делаем действительно сложное простым и просто стараемся помочь в любых ситуациях, наверное, и по практически любым вопросам пользователям, и в том числе и другим другой стороне заказчиком в нашем сервисе.
1: Да, я вот тут сразу скажу, что вот ты начал просто, да, когда о нас рассказывает, ты сказал, что мы там сервис для распределенных выплат по всему миру На самом деле, нас достаточно сложно сейчас уже описывать одним таким предложением. Мы как бы говорим, что мы сервис для безопасных сделок между компаниями и фрилансерами, потому что по факту у нас две стороны сейчас. У нас с одной стороны есть действительно компании, которых там сейчас ну, очень много. Я про цифры, наверное, подробнее, потом расскажу, когда про компанию будем говорить. А с другой стороны, фрилансеры, которые мы сделали отдельный продукт сейчас, активно помогаем ему там получать деньги, как ты сейчас вот рассказал в своей ситуации со студенткой, и там тоже отдельная история, поэтому... Все, все достаточно, так скажем, разнообразное и интересное то, в том, что мы делаем.
0: Вот засада всегда с тем, что разнообразное, интересное, оно на самом деле сложно, потому что сложно описать зачастую, бывает большую емкость предоставляемых услуг, сервисов, о чем это все, простыми словами, что сервисов у вас много. Давайте я попробую приземлить это все дело в такую плоскость, чтобы наши слушатели, вот кто фрилансом занимается, кто хочет по международке работать, зачастую это угу, им угу. нужно, представим себе ситуацию. Вы в санкционной стране, в нашем случае с Сергеем в России. Хотите оказывать услуги каким то ребятам, которых нашли на каком-нибудь апворке, например, списались с ними, с вашими старыми клиентами из какой-нибудь Германии. Напрямую вы это делать никак не можете. Они не могут нанять вас напрямую, и вы не можете, соответственно, получить денег от них. Вы не можете ни сюда деньги завести, ни туда вывести, потому что у нас разные платежные системы, ввиду там вот санкционных ограничений, э, ввиду всяких э, страшных вещей. И самая, ну, вторая часть засады, это в том, что вы за эти деньги не можете отчитаться, потому что вы не можете, можете напрямую заключить там, условно говоря, с компаниями договор. Да, Им это не камильфо и, и вам не комильфо. Solarstaff — это ребята, у которых вы регистрируетесь в качестве фрилансера, а компания регистрируется в качестве компании. Ребята являются посредником, они выставляют вам в удобном классном личном кабинете задачу, заключают договор, помогают провести оплату, да, то есть консолидируют между собой заказчика и фрилансера. И самое главное, еще вот вторая часть затыкается, условно говоря, всякого геморроя бюрократического ребята, помогает вам. Вот вам нужна справка 3NDFL, и, собственно, раз да. Uh-huh. Вот, отдел Анастасии вам ее позволяет сделать, и вы без проблем эти деньги легализуете, уплачиваете с них налог, и вас за это никто не бьет. Вот. Наверное, правильно я сказал, ребят, или нет?
1: Вкратце это прям очень очень, очень классно описал, да, yeah. очень похоже. Вернее, это так и есть. Ты прямо описал две, наверное, главные проблемы, с которыми сталкиваются фрилансеры сейчас. С одной стороны, это то, что сложно вообще получить деньги. Не так много есть способов, да, свифт-переводы, если работают, то очень плохо. Мало банков осталось, которые могут это делать напрямую через PayPal условно. Какой-то ты деньги получить не можешь, потому что аккаунты заблокированы, биржи тоже ушли. И мы, соответственно, здесь помогаем. Но здесь есть вторая проблема, что тут могут многие воскликнуть просто и сказать, а как же криптовалюта? У нас же есть у всех замечательные USDT и другие э, валюты. Проблема в том, что есть еще такая вещь, как отчет о получении средств по факту. И вот то, что ты описал, это вторая проблема, что тебе нужно еще получить законные эти деньги. За криптовалюту ты отчитаться никак не сможешь. Потому что... Как бы ты по факту просто получил банковский перевод от Михаила Т. Который почему-то кинул тебе 60 тысяч рублей там на тиньков из ниоткуда, допустим. Вот. Мы, соответственно, помогаем и с тем, и с другим. Мы, с одной стороны, помогаем получить деньги. Действительно, там, заказчики из Европы могут ставить задачи своим фрилансерам из России, исполнителям. А потом эти фрилансеры могут выводить эту валюту в рублях по курсу ЦБ. Внутри у нас в сервисе это все устроено. Мы пока что такой сделки предоставляем пакет закрывающие закрывающих документов, которых достаточно для того, чтобы там отчитаться перед науковой. Ну и есть Настя да, с ее командой, которая помогает еще это все сделать. И, там все... Как, как правильно их назвать, Настя, декорационные компании, которые у вас вот эти проходят, да, то есть вы совсем с этим помогаете и консультации оказываете фрилансерам, чтобы это сделать.
0: Ну и, соответственно, вторая часть, это история про то, что каждый фрилансер, который хоть раз оказывал компании какую-то зарубежную услугу, понимал, что такое, кто знает, что такое инвойс, и когда вы не знаете, как его да, заполнять, да, да. соответственно, вам нужно это сделать еще и на английском языке, у вас немножечко отрывает кукуху и получается это иногда да, не с первого и раза. Есть. И вот ребята этот вопрос тоже помогают решить. Да
1: да. да, да, так и есть, так и есть. То есть, по факту, как ты сказал, да, с одной стороны, мы помогаем компаниям вот, работать с исполнителем со всего мира, и мы забираем на себя рутину вроде выплат, формирования скрывающих документов, там еще есть такая вещь, как передача авторских прав, да, подписывание NDA условного, да, потому что ты зачастую можешь там, с фрилансером выполнять какие-то достаточно сложные вещи, о которых не стоит рассказывать всем. Мы это все позволяем автоматизировать и, Поэтому там с нами работают крупные компании, там, вроде Skyeng, Perfluence, это крупная платформа с блогерами, это Озон условный, да, то есть как бы очень много компаний, которых сейчас у нас, если со всю историю посмотреть, у нас там больше 2000 компаний с нами когда-либо работали из 130 стран мира, как ты уже говорил, да, что мы в зиму мира работаем, брилансеров там тоже больше 500 тысяч через сервис прошло и это число продолжает расти. С огромной скоростью. И получается, что у нас исторически компании, если переходить просто про бренд, рассказывать вообще, как он создавался, у нас был продукт именно для компаний. То есть мы фокусировались больше на компаниях и на том, как помочь им работать с их фрилансерами со всего мира. Потому что даже если говорить не про Россию, а в целом про фриланс, да, Это такая история, что зачастую заказчиками являются компании, которые хорошо зарабатывают, те, кто заказывает фриланс в основном, и эти компании, они сосредоточены там и в России в том числе, но их очень много, допустим, там в Штатах, в Британии, в Канаде, в некоторых странах Европы вроде Германии, то есть это такие страны первой экономики экономики мира, вот скажем так. И они зачастую нанимают людей из стран Восточной Европы, из Азии из Латинской Америки и им нужно как-то каким-то образом сделать так, чтобы эти люди получали деньги, чтобы они получали их в срок, чтобы при этом компании были уверены, что они не просто дадут деньги, а получат получат какой-то результат и у нас тоже есть функционал, который позволяет это делать, потому что у нас есть безопасная сделка, то есть с одной стороны фрилансеры понимают, что они точно получат деньги, с другой стороны компании понимают, что они получат результаты, они если что могут открыть споры, начать как бы обсуждать, там, мне не нравится ваш дизайн, который вы нарисовали, пожалуйста поправьте логотип там, на пару пикселей вправо, это все мы тоже позволяем делать, Им вот 8 лет условно мы создавали сервис, который помогает в основном компаниям, но... В декабре прошлого года мы запустили новое мобильное приложение и вообще такой новый продукт, который помогает фрилансерам получать деньги за свою работу. Что особенно актуально для тех, кто сейчас там уехал, да, и тех, кто оказался вот под этими ограничениями. Такой аудитории очень много. И мы как бы планируем этот продукт сейчас развивать, на запускать. Мы уже запустили, вернее, развивать на российскую аудиторию, продвигать на аудиторию той же самой Азии, потому что там огромный рынок фриланса, в той же самой Индии, да, там, я уж молчу просто про количество человек, тут недавно выходило исследование, что в Индии будет людей больше, чем в Китае, соответственно, рынок фриланса там, он просто катастрофически огромен, то есть, и понятное дело, что там всем этим людям нужно получать как-то деньги в срок, и они должны быть уверены, что они точно их получают а, на удобные для них средства оплаты, мы вот все это решаем. Ну, и если говорить прям про историю, да, как я уже вот сказал, там, про B2B-часть, так получилось просто, что наш фаундер, Паша вот Шинкаренко, он вообще юрист, то есть мы в таком, знаете, в таком, на перекрестке разных технологий находимся, потому что с одной стороны мы, то, что принято называть финтехом, да, то есть мы помогаем как раз-таки получать деньги, но мы не платилка, то есть мы не вайс, там, не какое-то такое решение, что да, не киви кошелек да, но на киви кошелек у нас можно выводить при этом деньги, вот. Ты имеешь Потом в виду что мы мы не строго... банковские
0: операции сами по себе. Конечно, есть, конечно, это парни, конечно, да. А это да, да. этих вещей и способствований
1: им. То есть, да, мы по факту, как бы, мы, мы занимаемся деньгами, да, то есть, у нас деньги в любом случае есть, мы помогаем людям получать деньги от компаний. Соответственно, мы в винтехе, но при этом. У нас есть вот эта часть, которая легализует все эти сделки, помогает с документами. Мы вообще делаем так, чтобы люди точно были уверены, что они не делают запрещенных вещей для для себя или для своего заказчика. Потому что мы ни ни в коем случае не хотим подставлять какого-нибудь фрилансера, который уехал сейчас на Кипр, стал, ну, допустим, налоговым резидентом э, этой страны и из-за санкционных пакетов он не может определенной компании оказывать услуги, то есть если он их окажет он попадет под штрафы а возможно впоследствии там и под какие-то более тяжелые обстоятельства там я не думаю что это будет налоговая ответственность ну, уголовная ответственность прошу прощения но ему точно могут заблокировать счета вот мы должны как бы соблюдать все эти ограничения да во всех странах где мы присутствуем их очень много и мы поэтому легалтек то есть условно, мы помогаем еще вот с юридической частью здесь вот есть финтех есть легалтех и вот есть солвер став и вот это все надо, короче, как-то подружить. проводить, да, подружить, чтобы это вообще существовало, двигалось жило. И у нас фаундер Паша Шинкаренко, он юрист, поэтому одну часть мы уже решили. У нас есть человек, который с техом хорошо знаком, он, собственно, помогал долгое время этим компаниям, с соответствием офисов в разных странах, и вообще все что очень круто. У него была компания CineShall International, или CineShall International, но ему хотелось каких-то вызовов для себя, новых Это с одной стороны. С другой стороны, он понял, что он в некий стеклянный потолок уперся, потому что его бизнес, он был агентским, а я думаю, что многие слушатели, которые в агентском бизнесе работали, они знают, что этот бизнес напрямую зависит от того, сколько сил ты этому бизнесу отдаешь. То есть 10 сделок в день проводишь, денег много получаешь. Не провел ни одной сделки, денег нет. То есть все зависит от твоей какой-то внутренней энергии. Паша же хотел, чтобы бизнес жил как-то сам по себе, а это, соответственно, Некий продукт. Собственно, он тогда понял, что все, это время офшоров закончилось, нужно делать что-то, что более, так скажем, легально, чем тогда все это работало. И он понял, что клиенты, с которыми он работал, которым он помогал вот, открывать офисы в разных странах, они на самом деле очень часто еще обращались с такой просьбой, что нужно отрегулировать процесс документа оборота университетным сотрудникам. То есть компаниям нужно было подписывать на бумаге документы о том, что они работают с кем-то. А вот этот процесс подписи, пересылки, он вообще растягивался там на недели Тогда Паша, как юрист, понял, что есть английское право, где заказчик не должен каждый раз заключать бумажный договор, чтобы получать право там, на то, чтобы платить деньги. И он создал, условно, некую систему, она была просто вначале Excel-табличкой реально, где ну, просто, условно, можно было ставить задачи, говорить неких, как бы исполнителям, которым ты хотим, хочешь эти задачи поставить, а мы это, вот, вернее, не мы, а Паша тогда с первым коллективом все это связывалось с такими отдельными частями, то есть подписывал по факту один договор, Который э, с компанией, а с, эта компания уже подписывала договор со всеми этими исполнителями. По факту это и есть суть нашего сервиса, да, то есть почему мы можем там помогать так компаниям. Вот как ты описал в ситуации там в самом начале выпуска, приходит компания из Германии, говорит, у меня 50 исполнителей, там 20 из них в Беларуси, 30 из них в России. Они все программисты, очень классные. Что мне делать? Она подписывает, эта германская компания, договор с нами, а мы подписываем по факту договор-оферту С каждым каждой из этих исполнителей И таким образом вся эта система работает И компании не нужно Всю эту бумажную акету проводить И она может спокойно просто ставить задачи В несколько кликов Помогая своим людям получить деньги И при этом получая их работу Так вот тогда, в там, 2013-2015 годах Когда вот Solstaff только создавался И были вот эти прототипы По факту то же самое было, просто не в удобном сервисе, как сейчас А вот некой такой Excel-табличке То есть это был Ам... такой
0: и- интерактивный. Акт приемки работ, да, который подписывается да, 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 и, и, и происходит единовременно тут же выплата за него. Так и есть, да, принимать. так и
1: есть. Так и есть, да. При этом, как бы, у нас главный офис, который на Кипре вот сейчас до сих пор находится, из которого я сейчас вот там вещаю, он был самым первым офисом. Только там в 2015 году, если не ошибаюсь, у нас появился там офис в России, и Паша вообще понял, что ему надо на российскую аудиторию выходить, на российский рынок, потому что там было особенно много связей, и клиентов, которые остались из прошлой юридической практики и работы в Саннишайл International. Соответственно, там появилась вот эта уже цепочка из нескольких юрлиц, да, когда есть там компании в России, есть компания на Кипре, и они как бы между собой, соответственно, заключают там договор, перекидывают документы, и вся эта система начала работать. Таким образом, в SourceTaff постепенно-постепенно рос, и сейчас у нас есть и в Амстердаме юрлицо, и в Армении у нас есть юрлицо, и вот здесь на Кипре, и в Штатах вот у нас тоже есть юрлицо, и мы, в принципе, растем такими вот бранчами в разных странах, которые как раз-таки помогают компаниям из этого региона платить деньги исполнителям из других стран. Потому что если ты американская компания, конечно, тебе выгодно американской компании заплатить, чтобы она там уже как-то через сеть этих юрлиц по всему миру не заплатила деньги, допустим, исполнителю из Индии. Если возвращаться к истории, по факту все должно было быть хорошо вначале, но, к сожалению, это было не так. Потому что когда на старте Паша и его партнер Игорь, они... Запускали сервис, они спрашивали у своих клиентов, вообще вы будете пользоваться тем, что мы хотим запустить? Они говорили, да, супер, конечно, мы точно будем это использовать, это очень интересно, очень полезно и принесет нам пользу в работе. Но по факту этого не произошло, когда они запустились, потому что клиенты просто не доверяли сервису и боялись за сохранность своих денег. Это, собственно, очень большая проблема, вот этот доверие какое то вызвать к чему-то очень непонятному. да Это сейчас, мы там через 8 лет... Мы научились описывать то, что мы делаем, так, чтобы это было человеку понятно, через какие-то аналогии, метафоры и так далее. Back in the days это было очень сложно, поэтому, собственно, была такая проблема. И первые два года сервис вообще был убыточный, то есть у Паши там, он уложил все свои деньги, это был миллион долларов на старте, и наконец, там 2017 года у него там оставалось там, 50 тысяч, что ли, или что-то в таком духе, то есть действительно... Были на волосок от смерти, но нам помогли несколько наших первых ключевых клиентов, допустим, в том числе сервис Ридера издательский, у них очень. Они, они помогают авторам издавать книги, и у них очень много разных фрилансеров, да, то есть там те, кто занимается, допустим, дизайном книг, да, тот, кто помогает с вычеткой и так далее. И у них количество там колоссально росло там, в 10 раз. Они всех этих нештатников э, несли к нам в и тем самым увеличивали наш оборот. Потом там появились компании вроде Moscow Times, там была история про то, что компания Moscow Times, это медиа, им настолько сильно понравился сервис, что когда э, поменялся директору у компании, и он сказал, что мы отказываемся от нескольких подрядчиков, в том числе от SolarStuff'а, коллектив компании устроил бойкот, что они не будут работать, если SolarStaff не будет с ними, потому что им очень удобно было платить авторам, получать деньги. Мне кажется, это лучший пруф и тогда... признание
0: просто один из. Ну, к-
1: конечно, да, да. То есть мы и... тогда поняли, ну тогда вот Паша любит рассказывать, что как раз он понял, что сервис действительно приносит пользу. И дальше таких историй было больше и больше. То есть вот из таких свежих, допустим, историй, то, что вот есть Озон, который платит через нас своим блогерам. Да? То есть у них огромное количество инфлюенсеров, которые под ключ им создают разные креативы. То есть это по факту прям полноценное агентство внутри Озона. И они платят всем им тоже через став. Если не через не SolarStuff, то они бы не смогли им платить быстро. Они бы не смогли им платить, потому что нужно заключать каждый договор, согласовывать его с юридическим отделом, потом они креатив при, при, принесут свой, им что-то не понравится, надо вносить в договор какие-то правки, все это пролонгировать. Короче, полный трэш. Вот мы очень хорошо себя чувствуем в таких компаниях, где вот очень много вот этой мясорубки из документов, которые надо куда-то убрать, чтобы люди могли думать о действительно важных вещах, типа работы. Как-то так.
2: За такой короткий промежуток столько полезной информации, и прям даже многие наши вопросы сразу поотвечал. Наверняка за все это время были какие-то сложности в плане налогов, да, то есть разные страны, разные законы. Как вообще удалось найти тот правильный путь и выстроить правильную логику вот за все это время? То есть были какие-то специалисты, может, со стороны привлечены, или вы как-то сами это разбирались во всем? Это это к Насте вопрос, если что, да? да? Да, да, да.
0: То есть кейсы сложные из практики, ведь налогообложение и налоговые законы, они в разных странах разные, как ты умудряешься это все поженить, наверняка на этапах каких-то были казусы, если можно о них поговорить, расскажи, пожалуйста. Может, привлекали кого-то параллельно еще, да, то есть такие
3: нюансы,
2: озвучить.
3: Да, ну мы сами, как сказать, своими силами, конечно, стараемся большую часть вопросов решать, но мы растем, начинала я одна, в общем-то, в сервисе, вот, сейчас уже целая команда, в том числе и поддержка в части международного налогообложения. Трудности, наверное, конечно, встречаются и будут еще встречаться, потому что тема налогов она не столь простая и не столь, как сказать, очевидная для большинства пользователей. Знаете, в разных странах есть абсолютно как сказать, странные, наверное, иногда даже ограничения, либо ограничения, которых просто даже не знают пользователи. Ну, из, из примеров, Франция, то есть, грубо говоря, там нельзя быть фрилансером, если ты не зарегистрирован в специальном статусе, ну, в России это аналог ЭП, грубо говоря, вот, то есть многие даже не знают об этом, либо же, если сейчас говорим о мигрировавших фрилансерах, то многие просто даже не догадываются о том, что такие трудности могут ждать, либо же просто тяжело довольно получить какую-то помощь или общую информацию о том, как вообще, что делать, когда ты приехал в другую страну, и самый, наверное, главный вопрос это, что делать с налогами в России, когда ты уехал. Вот, это, наверное, такой был пик, конечно, в этом году у нас, вот этой темы. Соответственно, мы стараемся то есть получаем вопросы большое количество вопросов от пользователей, разбираем, разбираем вместе с ними узнаем все это и соответственно даем максимально такую полную помощь. То есть и как стать на учет, и как когда человек начинает считаться резидентом в той или иной стране, то есть как получить там ID. то есть вот вот этот весь этап мы помогаем, объясняем. Соответственно были кейсы, когда Фрилансеры приходили с вопросом, а что делать, вот, что делать, куда, какую страну выбрать, то есть вот этот анализ в части сравнения разных стран, когда вот, ну, самый такой, конечно, вопрос, когда становишься резидентом, в какой стране, то есть и от этого уже мы идем по теме налогов потому что работая в нашем сервисе, то есть получают выплаты от иностранного юрлица, от кипрского, соответственно, то есть там тоже по налогам идут различия, вот, то есть, ну стараемся, стараемся максимально все это уравновешивать, помогать, то есть сейчас с выходом там, на новые рынки мы сразу берем эти страны, скажем так, в оборот и уже готовы к тому, что к нам придут фрилансеры, то есть как русскоязычные, так и англоязычные, и мы им помогаем, показываем то есть на примерах просто мы стараемся оберегать, наверное, наших пользователей и давать им максимальную помощь и спокойствие.
1: Я тут дополню Настю, что вот вообще у нас достаточно много времени, я прекрасно помню тот случай, когда мы запускали вот этот продукт, вот этот фрилансерский, да, про который я говорил, что мобильное приложение новое появилось. Настя делала со своей командой ресерч по разным странам, как, допустим, в Азии, как там относятся к фрилансерам, существует ли там ограничение на то, когда фрилансер может начинать работать, с какого возраста, на какие типы услуг нужно лицензирование, то есть это все... Большая работа, которая заключается в том, что им приходится смотреть на документы с конкретной страны, на их законы, на их э, ограничения, там, с точки зрения уплаты, налогов или неуплаты, и так далее. А перевод этого всего иногда Настя поправь меня на английском языке этих документов нет, да. и приходится переводить. Да переводить это все, то есть, условно говоря, там, у некоторых законодательств просто нет на английском языке документов, которые описывают, как там, допустим, фрилансер должен отчитываться да, о полученных доходах. Это нужно все переводить, мы это все агрегируем, смотрим э, на то, где есть особенно большие сложности, где, наоборот, все попроще, и, допустим, мы это потом переносим в базу знаний. У нас есть достаточно большая база знаний внутри сервиса, где написано много статей про то, как работают налоги в тех или иных странах, ну, то есть, допустим, там фрилансные налоги, Франции, вот, про которую, там, да, Настя рассказала, там фрилансные налоги, допустим, Армения, Кипр и так далее, и это такая постоянная работа, ну, она не прекращается никогда, и, конечно… С ростом сервиса у нас просто увеличивается команда, то есть сейчас у нас там около 100 человек, и достаточно большой, то есть и отдел поддержки, и у нас есть еще отдельный легалс, да, то есть прям большой такой э, отдел, который занимается именно законами, и, допустим, это те люди, которые вот когда Евросоюз носит какие-то директивы и рассказывает об ограничениях, они первые, кто об этом узнают и рассказывают после... После этого нам, да, мы вместе собираемся и думаем, как ограничения, которые могут затронуть там наших клиентов, текущих или наших будущих клиентов, должны учитываться нами что, при построении сервиса. Что мы должны поменять? Где мы должны ограничить каталог? А они должны мы ограничить каталог или не должны? А вот эти люди могут получать деньги теперь? А их не забанит банк за то, что они получат эти деньги? А они не попадут под уголовную ответственность? То есть это такая очень большая работа, Которая возможно только при наличии вот этих центров. Вроде центра в лице Насти, да, который касается налоговой поддержки. У нас есть вот Мария Лукинская, она наш руководитель legal вот этого отдела. И она следит за всеми этими законодательными штуками. Есть тут я, который об этом обо всем должен рассказать, там предупредить людей. Есть еще поддержка внутри у нас Елена Мощенко, руководитель нашей фрилансерской поддержки. Человек, который помогает фрилансерам, обнимает их, когда что-то идет не так и говорит, что все будет хорошо. Ну То есть, я перефразирую
0: Если, условно говоря С утра кто-то из коллег Говорит о том, что, ну, допустим В Зимбабве отменили упрощенку Скажем так, да, то к обеду Уже все выплаты, они нормализовались Потому что у вас супер глубокая Классная экспертиза, вы очень оперативные Как можно быстрее вносите Изменения, уведомляя об этом пользователей И адаптируя под это сервис Да, почти почти
1: так, да Конечно, надо понимать, что при тех объемах Которые у нас есть, да, то есть у нас там оборот 12 миллиардов рублей как бы вот суммарный, да, за год условно, при таких объемах средств э, изменения не могут там вноситься в течение пары часов, если они какие-то кардинальные, но мы точно реагируем как можно быстрее, это сто процентов. То есть, и как ты описал, это очень похоже на нас: что смотрите, я вижу, что здесь что-то внедряется, и мы все, соответственно, приходим на этот запрос, обсуждаем и думаем, что мы с этим можем делать. То есть, это такая работа многих людей, которые синхронизируются между собой, чтобы с одной стороны, помочь клиентам и найти на них оптимальное решение в условиях ограничений, с другой стороны, помочь людям не попасть под закон и там, разные штрафы, о которых они могут не догадываться, как и сказал Настя. Супер.
0: Слушай, давай тогда попробуем приземлить это все из бизнес-областей и питчинга, скажем так, о себе в практическую плоскость именно в взаимодействии с сервисом. И у нас большинство слушателей, да, у нас есть и агентство, и очень клевые, интересные ребята, на которых работает большое количество народа, а есть также люди, которые, собственно, фрилансит или хотели бы фрилансить, да, собственно, оказывать услуги зарубежным заказчикам. Ну, понятно, почему, там, чек больше, проекты интереснее и так далее. Если с их точки зрения подойти, давайте вот чтобы не вчитываться, да, никто не любит читать гайды, oh, лазить да. на сайты и так далее. Oh, Рассказываем, р- расскажем ребятам, как там зарегистрироваться. Вот кейс, по-тупому. Я фрилансер, я хочу, условно говоря, не знаю, у меня живет бабушка в Аргентине, например, да, и она нашла, привела мне заказчика. Вот, говорит, вот это Педра мой сосед, у него там, не знаю, фабрика мебели, например, да, или обувная, и вот сделаю ему такой-то пак услуг, форме соцсеть, например. Я говорю, окей, бабуля, А как бабло-то туда-сюда? Через тебя там, через пенсию будешь перекидывать, да, соответственно. И в этот момент он слушает
2: наш выпуск, и как раз на этом моменте вы говорите о том, как использовать этот сервис. Да, вот что я как пилансер
0: должен сделать? Я должен зайти на solarstuff.com Даже не обязательно. Не не
1: обязательно заходить, на самом деле. Смотри, сейчас все проще. Раньше мы бы тебе писали, что ох, твоему Педро нужно зарегистрироваться в нашем сервисе. Давай поможем ему сделать это, чтобы он потом тебя пригласил. Но сейчас я скажу тебе, что все проще. Тебе нужно зайти в App Store или Google Play, включить наше мобильное приложение. Затем ты должен пройти регистрацию по номеру телефона, указать там свою специализацию, что ты вообще делаешь. Ты попадаешь внутрь нашего мобильного приложения, где ты можешь создавать оферы. Оферы это такой набор задач, который ты делаешь для клиента. По факту оффером может быть все, что угодно. То есть, если компания готова заплатить тебе за то, что ты дышишь воздухом, это тоже офер. Вот. В вашем случае это будут э, соцсети и их оформление.
0: Вижу носочки недорого. Да, 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 оно есть, оно есть, конечно.
1: Вот. Соответственно, ты создаешь офер, прописываешь просто, что ты должен сделать. Там, мне нужно сделать для Педра э, соцсети, там, не знаю, оформление для LinkedIn за там, 300 долларов, допустим. Ты, соответственно, вводишь валюту, выбираешь, кто будет делать эту задачу, потому что ты можешь выполнять эту задачу сам, а можешь поручить ее, допустим, своей крестной, пусть она сделает, а ты просто получишь деньги, и ты так тоже можешь сделать внутри нашего сервиса. Но, допустим, ты делаешь сам. Ты выбираешь себя как исполнителя и просто нажимаешь на кнопку «Отправить кофер и отправляешь Педро, не знаю, в WhatsApp, наверное, предполагаю, Так как он в Латинской Америке они любят WhatsApp. Соответственно, он открывает этот линк, да, вот эту ссылочку, и у него открывается такая страничка, где написано, что ты хочешь для него сделать и за какую сумму, в какие сроки. Если его все устраивает, он нажимает кнопку принять и регистрируется в сервисе. То есть ему требуется просто вести данные своей компании немножко о себе и все. Он таким образом попадает... То есть, по факту, это похоже на приложение «Мой
0: налог» для самозанятого, российский сервис, только в данном случае ты не просто регистрируешься в приложении и новую продажу создаешь, когда тебе упали деньги на счет, ты говоришь, за что взял на основании какого договора, а именно создаешь сам офер, то есть саму услугу, а ее принимает страна, которая это все дело будет оплачивать. И вы осуществляете посредник. Так и есть, да.
1: Ты все правильно говоришь. Соответственно, Педро просто принимает этот офер. Ты, делаешь, ты видишь уведомление, что да, он принял офер. ты э, выполняешь свою работу, как бы в приложении кликаешь, что все, я все сделал, отправляешь в Педро результат, если его все устраивает, нажимает «принять», и деньги сразу же уходят тебе автоматически на счет, и ты оттуда их можешь вывести в рублях, в евро, в долларах, на карту, электронный кошелек или счет как тебе вообще будет угодно. Вот. Причем ты, ты точно можешь быть уверен, что ты получишь деньги от Петра и как бы он не улезнет там, у, не знаю, в отпуск в Мексику, потому что когда он зарегистрируется у нас, мы попросим его внести предо, ну, как бы предоплату. Он, он должен внести деньги в Солерстав, чтобы мы захалдировали деньги, и ты точно был уверен, что ты получишь их, когда сделаешь свою работу хорошо и в срок. Огонь. Вот как-то так.
0: Отличная да. история. То есть безопасная сделка прежде всего. Получается, Педро защищен тем, что вы не переведете мне деньги, если я как бы сольюсь, э, уйду в астрал и так далее. Mm-hmm. То есть отлично, все, все защищены. Хорошо, конечно, ваш деньги конечно.
2: получил. А дальше по поводу налогов. Как дальнейшие действия идут?
0: С меня трясут 3 НДФЛ. Я хочу сделать налоговую вы выучить на обучение. Мне нужно в налоговую предоставить справку да. о доходах, о том, что я р- работал, платил исправные налоги, чтобы было из чего вычитать. Да. Мне нужен 3 НДФЛ. Что я делаю? Пишу Анастасии напрямую, или или прямо там в чатике мы все
3: решаем.
2: Волшебная кнопка какая-то, да.
3: Да, у нас соответственно налоговая поддержка помогает прямо в чатиках, вот которые у нас доступны, как можно написать в службу поддержки сайта, но у нас есть еще круче. Фишка, то есть, мы помогаем в течение всего года то есть, грубо говоря, вот получил деньги на баланс в сервисе, и у нас есть функция автоматической уплаты налогов, то есть и сразу эти деньги мы забираем и перечисляем в налоговую. И вот если ты подключил эту функцию, то год закончился, и мы тебе сами вообще, то есть ты даже не должен к нам приходить, мы просто тебе присылаем готовую декларацию. А если там нужно вычет добавить на обучение, там на лечение, присылаешь документы, мы добавляем все это и даем более чем подробные инструкции, как отправить как ножками отнести, то есть все рассказываем и также вот стараемся в таком режиме работать. Если не подключала автоматическую уплату налогов, все равно мы поможем. Можно записаться на консультацию у нас вот в период с января по апрель. У нас декларационная компания, то есть мы помогаем всем фрилансерам по вопросам составления отчетности. вот Как самозанятым, если у них возникают какие-то проблемы, так и ИП, ну физлиц, конечно, мы максимально оберегаем и составляем им прям декларации, если у них какие-то вопросы. Но у нас есть еще и статьи, которые содержат прям пошаговые инструкции. Многие нас очень благодарят за то, что они научились сами это делать. И так вот, как каждый приходит и говорит, я вот я сделал. И мы вот прям как мамочка хотим обнять и погладить по головке и сказать, молодец. Вот прям и, ну, прям правда радуемся за каждого человека, потому что очень приятно, что это заходит, что люди сами, как сказать, научились и, и все у них получается и без нас. Вот. Ну, а так по всему тем вопросам мы круглый год просто консультируем. То есть, если какие-то проблемы, если какие-то вопросы, мы всегда поможем.
0: Тогда еще несколько кейсов. Просто что называется, чтобы люди, которые слушают, ассоциировали, наверное, себя с сервисом, да, как им это может помочь. Давайте попробуем пофантазировать на такую тему. Вот, значит, живу я, живу в России, делаю, оказываю какие-то моменты, и тут, не знаю, у меня супруга, например, говорит, слушай, давай-ка с тобой возьмем и поживем-ка на всякий случай годик в Турции. Соответственно, я взял, переехал в Турцию и думаю, а чё же я это самое, да? Как-то вот полгода прошло, перестал я быть там налоговым резидентом. И думаю, а чё бы мне не открыть здесь компанию или не зарегистрироваться по месту жительства, что называется, в качестве Пэшника, а то вдруг я там в НЖ мне, например, да, там светить начнет вот захочу я, да, как бы там остаться на подольше, иметь, не знаю, домик у моря, например, mm-hmm. в будущем, в потенциальном. Мне нужно какие-то телодвижения дополнительные производства о том что я уехал из россии перестал быть налоговым резидентом и уведомлять вас или я могу как фрилансер работать также или как бы или мне нужно теперь в турции да то есть мне нужно заводить короче новый аккаунт на solar staff или мне нужно просто достаточно настройки поменять какие-то да, указать что я теперь там был в россии теперь в турции у меня номер реквизиты с ними сменились и продолжать пользоваться тем же самым удобным личным кабинетом или нужно разлогиниваться логиниться заново с новой почты снова регистрироваться повторно и так далее или все это мое сохраняется за мной и я могу продолжать из любой точки мира
3: работать? В одном аккаунте можно работать из любой точки мира. То есть если мы говорим о каких-то, ну, как сказать, настройках именно о данных фрилансера, если меняется страна, если меняется адрес, фрилансер приходит, мы помогаем ему сбросить данные в сервисе, и он подтверждает в процессе верификации то, что, ну, свой адрес в другой стране соответственно, аккаунт остается, все остается, как бы, все очень удобно.
0: Упомянутые данные, это супер важный вопрос 21 века, когда тебе, ты, условно говоря, завел себе банковскую карточку где-нибудь, или, не знаю, приобрел себе какое-нибудь обучение, или подписался на какой-то, не дай бог, ладно, не не, будем, да, не к ночи будем упоминать всякие рассылки, и так далее. У нас замечательным образом в мире обстоят в разных странах дела с персональными данными, ты их куда-то отдаешь, например, интернет-провайдеру, вдруг спустя, там, месяц, два, их кто-то слил куда-то, соответственно, и тебе начинают звонить подряд все банки, которые только можно, все там, не знаю, всякие обучаторы, аб- коучи и так далее, mm-hmm. да, какие-то боты непонятные, тебе там спамят смс рассылками в почту и так далее. Оберегание и защита пользовательских данных. Расскажите про ваш супер надежный классный протокол, вы же сертифицированную систему защиты пользовательских данных используете, это, мне кажется, тоже сейчас очень многим людям очень важно, потому что, когда ты пытаешься работать за рубеж, особенность никогда это не делал. Ты за это дело переживаешь, трясешься. Вдруг, условно говоря, да, на мои данные, на том же Кипре кто-нибудь откроет компанию, а я бы об этом узнаю только, когда кто-то не заплатит налоги.
1: Да, смотри, здесь есть несколько вещей. Во-первых, конечно, мы как ты правильно сказал, работаем с такой достаточно сенситив информацией, да, очень такой потаенной, и мы очень сильно благодарим пользователей, что они нам доверяют в этом плане. Во-первых, как бы чтобы сделать важные действия, вроде того, что ты заходишь там в личный кабинет, ты там добавляешь карту. Мы, конечно же, тебя просим всегда там вести проверочный смс, допустим. да, То есть ты должен обладать телефонным номером, на который ты регистрируешься в сервисе, чтобы делать важные вещи. То есть просто так ты не можешь взять там направо и налево, начать добавлять все карты мира и выводить на них деньги. Делать так, чтобы всякие фейковые люди не попадали в сервис, не взламывали нас и не, не делали больно ни нам, ни нашим пользователям. То есть как бы у да. нас достаточно большой IT-департамент, на самом деле, внутри, который вот, базируется как раз-таки там, большая часть команды здесь на Кипре находится, но ну, там в нескольких других офисов тоже есть люди. Мы, в принципе, такая распределенная команда, потому что on, мы как бы, компания, которая помогает платить р- распределенным командам деньги. Было бы странно, если бы мы все сидели в офисе 9 э- часов каждый день. А, поэтому а, у нас такая многоступенчатая, да, система. С одной стороны, у нас есть вот эти наши протоколы и э- вещи, которые помогают людям не совершать лишних, как это сказать, запрещенных телодвижений, да, то есть что ты должен там точно получить смс-ку, подтвердить, что все окей, капчу пройди, это точно не робот и так далее. У нас есть соответственно сервера, которые все это хранят в разных странах, у нас есть партнеры сертифицированные, которые нам помогают с особенно такими важными кейсами, где мы понимаем, что очень важно, ну то есть, как я уже сказал, там, да, в разных странах есть свое понятие там о фрилансе во сколько ты можешь фрилансить и э, не хотелось бы там попадать под заход, что какой-то фрилансер там слишком молод для того, чтобы работать с компанией. Вот. Поэтому мы проверяем на процессе регистрации, да, нужно попользоваться, приходить в верификацию, ну, чтобы мы поняли точно, что они люди и действительно те, за кого они себя выдают. И четвертое, у нас есть свой IT-департамент, который фиксит любые баги, которые возникают. То есть у нас все это ин-хаус, и мы э, нашу команду разработчиков увеличиваем. Я думаю, что вот этот комплекс мер, он как бы помогает нам э, не оказываться в ситуации, когда. Там, кто-то сливает данные, кто-то там, ра- рассказывает о том, что вот там отправил свою базу и теперь мне присылается в ночи спам. Нет, мы вообще очень трепетно к этому относимся. Если пользователь, какой-то хочет там допустим, по какой-то причине удалить свой аккаунт, мы тоже понятное дело ему помогаем, то есть не храним тех данных, которые ну, нам не следует хранить, если пользователь об этом просит Потому что у нас transparency и вообще прозрачность это одна из ценностей бренда, вот так скажу. Это очень важно для нас. Супер.
0: Саш, Настя, вопрос я, даже не вопрос, я хочу предложить так как вы упомянули, что у вас ну, реально классная у вас, большая команда по всему миру. Я предлагаю вам попробовать закрыть, может быть, ваши HR-задачи. Вчера вылазил на LinkedIn, и у вас было две вакансии, висело активные, соответственно. Вообще, если вы кого-то нанимаете, то где ребята, которые нас слушают, они могли бы это почитать? Вакансии, не знаю, имеет ли смысл сейчас озвучивать, потому что выпуск выйдет, наверное, спустя неделю после того, как мы его запишем. Да, и будет висеть, его еще будет переслушивать в течение всего времени, пока он будет висеть, собственно. Но у вас же регулярно какие-то HR-задачи возникают, и требуются люди. Вот если кто-то захочет примкнуть к такой классной команде, как Solar Staff, куда ему обратиться? где можно вакансии посмотреть, кроме того же упомянутого LinkedIn'а? Смотри, у нас
1: есть сайт, у нас есть раздел «О нас», где в том числе публикуются вакансии время от времени. У нас есть LinkedIn, на самом деле, в большей степени, я думаю, сейчас это самый такой рабочий инструмент, потому что мы Особенно сильно увеличиваем наш зарубежный штат, потому что мы хотим расти там, в новых странах, и нам нужны люди которые там, с хорошим английским, которые имеют какой-то опыт и соприкасались допустим, с зарубежными рынками. Вот. Но на самом деле нам можно написать, допустим, на почту нашему HRD. Я думаю, что мы там можем прикрепить, допустим, контакты к этому выпуску, как бы просто написать, что вот, да-да-да, мне мне интересно там поработать, почему нет, потому что мне иногда пишут, допустим, в личные сообщения э, люди, которые там связаны с каким-то образом, с контентом, потому что я там более-менее публично где-то присутствую, в целом э, вы можете написать, если вы видите какого-то человека из соорстафа и вы хотите поработать, вы можете, я думаю, ему сказать о том, что вы хотели бы поработать в компании, и он уже это донесет. То есть у нас были такие тоже кейсы, у нас там и команда продаж достаточно активная тоже. Мы все супер отзывчивые люди, и я думаю, что если вы уж нам не подойдете, да, по каким-то причинам, мы вам об этом тоже честно скажем, что мы как бы не готовы там сейчас, допустим, рассмотреть, но круто, что вы написали нам, давайте оставаться на связи, может быть, мы поработаем с вами как с фрилансерами, потому что мы так тоже часто делаем, мы как бы сопо в сапогах вот потому что потому что мы действительно привлекаем много фрилансеров для разных задач и платим им деньги через over и там допустим через если мы там делаем какие-нибудь интеграции у блогеров или там маркетинговые компании спускаем мы тоже через over проводим То есть, там нам как бы ну, собственный продукт Самый нравится свой. поэтому Дай. да, да да мы как бы как бы сами пользуемся тем, что Круто,
0: сделали. друзья, если, если вы не знаете, с чего начать Фрилансер, хотите что-нибудь ребятам таким классным Предложить, вот напишите Александру Или HRD Предлагайте себя, свои услуги SolarStaff И вашей первой сделкой на SolarStaff Станет обслуживание задачи для SolarStaff Сто
1: процентов, да, это вообще это, У нас уже были такие кейсы, реально То есть у нас, допустим, там люди, которые помогают нам с вычетками и переводами Они вот, допустим, через Solar нам Спокойные деньги получают вообще Без проблем каких
0: Мне кажется, максимально френдли компания Вообще очень здорово, когда международные крупные бренды, они не как, знаешь, как корпорации бездушные, вот, и там с тобой пообщались, когда ты нужен, а как только поняли, что как бы ты не нужен, или и и, да больше, вот, с тобой резко перестают общаться, да, или не отвечают, да, то есть ребята абсолютно без пафоса, очень классные, я думаю, что будет приятно не только с ними сотрудничать и их обслуживать, но и, собственно, пользоваться сервисом SolarStab. Саш, давай я попробую Опять же немножечко вернуть эту историю В именно сервисную часть То есть про типа пользователей, потому что когда ты Озвучиваешь историю про то, что ребята, мы сервис Для фрилансеров, сразу рисуется mm-hmm. История про тех самых чуваков на Бали Которые с ноутбуком на пляжике пытаются mm-hmm. Что-то там, картиночки рисовать А на самом-то деле под фрилансерами Может скрываться и компания И студия, то есть у нас сейчас на рынке Очень плохо все у студии у некоторых у которых отвалились прямые зарубежные Заказчики, они mm-hmm. как раз ищут mm-hmm. надежно классных посредников с именем, опытом, собственно, и классным сервисом. И дизайн студии, агентства, соответственно, они тоже могут пользоваться вашими услугами. То есть, в принципе, вы можете обслуживать ошников и ИПшников, самозанятых. Я правильно понимаю? Это скорее, наверное, к Насте вопрос. И физиков.
1: Угу. Физиков тоже.
0: Да, и физиков. Подвечу.
3: Не, если мы говорим о стороне исполнителя, то э, туда организации мы не можем mm-hmm. включать. То есть только ИПшники, физики физики, самозанятые. Физики,
0: это, чтобы вы понимали, друзья, это история про гражданско-правовой договор. Это когда есть некий Вася, у которого есть паспорт, который является налогом резидентом какой-то страны, но он не оформлялся ни в качестве самозанятого, ни в качестве ИПшника. Он вот просто, он просто Вася. Соответственно, вот этот просто Вася может же оказать какому-нибудь, как, не знаю, как, как концерну Nike вполне себе услугу по, не знаю, разукрашиванию стенки. И при этом ему не надо нигде ничего регистрироваться, он просто как физическое лицо, да, через посредника в виде соло штафа может это сделать. То есть, если вы вольный
1: художник... Да, 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 вы... таки... Так, так... Таких историй очень много, вот, вот как ты сейчас описал, на самом деле среди блогерской тусовки, то есть у нас выходило исследование, которое говорило о том, что 98% блогеров, ну это было в прошлом году, правда сейчас, я думаю, ситуация получше, но тогда мы подсчитали, что 98% блогеров, они работают как физлица, то есть они просто не думают о том, что вы становитесь там самозанятыми, и как бы просто вот они создают контент, не пришел бренд, они подумали, что бы нет, и вот получают свои деньги, то есть таких много, таких до сих пор много очень.
0: Если говорить про обслуживание, ну, например, да, давайте попробуем сейчас вкинуть идею в ребят, которые вот как раз являются агентствами, студиями, да, большими или небольшими, как они сейчас могут, не покидая, там, условно говоря, России, работать, ну, или если они в релокациях находятся, собственно, так сказать, во временном из- самоизгнании, вот, э, как они могут э, вести свою деятельность как студия, то есть я просто могу подойти к моему, условно говоря, там, арт директору или дизайнеру и сказать, вот, смотри, у нас есть контора, мы с ними пообщались, они готовы э, да, мы их направили в Solar Staff, и сейчас кто-то из нас должен оказать эту услугу То есть кто-то будет, ну как это, не контрагентом, а чуваком, который будет исполнитель.
1: Да, давай я расскажу, да, смотри У нас действительно есть такие люди, про которых ты описываешь То есть у нас самые, наверное, высокооплачиваемые фрилансеры у нас в сервисе да, То есть те, кто получает особенно много денег Это люди, у которых есть какой-то свой небольшой бизнес Это либо небольшое агентство, которое занимается роликами, да, там, либо это, например, какая-нибудь консалтинговая компания, или это команда, которая помогает там с бизнес-ассистентами. Обычно это ИП один, который получает деньги от клиентов, а после переводит их там на карты, ну, сам же распределяет эти ресурсы между своими сокомандниками. Но сейчас на самом деле все гораздо проще. Смотри, что нужно сделать. Вот, допустим, ты описал ситуацию, что есть агентство. Представим, что Владелец агентства Миша, у него есть еще там Коля и Митя. И вот они два очень классных дизайнера, которые помогают этому агентству, вообще компаниям в этом агентстве Митя и Коля, которые вместе помогают компаниям с разного рода дизайнерами. Угу. И что им нужно сделать? Нужно, чтобы Миша зашел в наше мобильное приложение, которое, про которое я говорил. Он может в этом сервисе сейчас, вот новом, который мы запустили для фрилансеров, добавить и Колю, и Митю как своих участников команды. Они могут быть при этом физиками, самозанятыми, кем угодно. Соответственно, он их добавляет. И после этого он создает офер для вот этой некой компании заказчика. Допустим, это может быть там Nike, про который мы говорили. Ну, примерно представим, что там, не знаю, Nike Армения. Для них они делают сайт. Что он делает? Он создает офер где он говорит, что я хочу сделать там сайта такой-то. И создает в этом, в этом офере задачи. И распределяет их между Коли и Мити. Типа, Коля сделает, короче, главную страницу, а Мити сделает страницу о продукте. Он добавляет столько, знаешь, сколько ему нужно. И добавляет еще также задачу свою, там, допустим, заведение проекта. После этого он отправляет на эти офер. Они такие, ну, вроде бы все окей, задачи понятна, да, мы там обсудили, как это будет устроено. Нажимает кнопку ⁇ Принять ⁇ И этот офер оказывается в работе. После этого Коля и Митя, они делают свою работу, присылают мишин ревью, он все это проверяет. Когда все задачи сделаны, которые указаны в офере, он отправляет обратно Nike, что типа смотрите, мы все сделали. Найки такие, круто, вот вам денежка. Они, соответственно, отправляют это все через SolarStuff и вот это ключевой момент. В этот момент времени и Коля, и Митя, и Миша автоматически получают деньги на свои счета, сколько им нужно было получить. То есть, больше не надо думать Мише о том, как он сейчас получит эти деньги, как ЭП, а потом перераспределить между всей своей огромной командой. Может, у него там не только Коля и Митя, может... А еще обналичит, ничего.
0: найдет обменник, да. конвертирует конечно, на конечно, конечно.
1: Ему ничего это думать не надо. Они все получают на аккаунты в Саурстав деньги и все выводят куда им угодно. На карты, там, счета, кошельки, вообще вот, неважно. То есть, это... Решения, решение, которое помогает как раз таким вот гибким командам, то есть мы называем этот тренд Liquid Teams, он пришел вот в штатах, там просто очень много таких команд, вот на Upwork, я думаю, те, кто работали, они видели, когда там один человек откликается, да, на какой-то заказ, но на самом деле это не один человек, а 10, под этим одним человеком там огромная команда, которая делает все эти услуги, но есть просто одно лицо, как бы ведущий, менеджер такой, вот по факту в ситуации, которую ты писал с агентством, это точно такая же история, и мы таким людям помогаем. Это может быть там арт-директор, у которого несколько дизайнеров. Это может быть главред, у которого несколько редакторов. Это может быть менеджер проектов, у которого несколько разработчиков. Это может быть менеджер блогеров, у которого 10 блогеров разных телеграм-каналов. Это может быть кто угодно, у кого есть какие-то другие люди, с которыми он вместе взаимодействует. Даже мы с тобой можем объединиться, допустим, сделать какой-то совместный проект, где я просто буду менеджером, а вы там будете делать, допустим, какой-то контент. И мы в такую команду собираемся внутри приложения и делаем свою работу. Вот. Ну, это как бы вот то, что сейчас есть, да. Если там не хочется думать об этих офферах, вот о, том, о той ситуации, которую я сейчас описал, во всем этом сценарии, можно всегда продолжить заказчику, как бы зарегистрироваться у нас в сервисе, да, он пройдет там проверку, что он точно там может ставить задачи, да, мы опять же проверяем на все эти ограничения, которые сейчас существуют, к сожалению, в мире, что он точно может ставить задачи, что это все не попадает там, под санкции и остальное. И э, он точно так же ставит, допустим, э, Мише задачу, Миша ИП, он получает деньги и все, все в шоколаде. Так, Так вот работало последние 8 лет и таких очень много. Всегда был исполнительный у нас в сервисе.
0: Отлично. Можем еще поговорить тогда про тариф, который есть у SolarStaff. То есть, ну, понятно, что вы зарабатываете на транзакциях, на вот этом обслуживании. Собственно, сколько стоит обслуживание для фрилансера и сколько стоит обслуживание для клиента? Смотри. Вот а, если
1: мы говорим про историю, про историю, когда вот именно я как фрилансер создаю офер, да, то есть за своей компании, то есть я инициирую весь процесс через Solar Staff. там 6%, которые может заплатить или клиент, или фрилансер от суммы сделки. То есть, условно, я могу все эти, все эти 6% отдать клиенту, пусть он захватит эту комиссию, для фрилансера тогда все бесплатно. Мы не берем комиссию за вывод средств. Если же заказчик регистрируется и заказчик ставит задачу, то есть он инициатор, тогда история такая, для фрилансера это всегда бесплатно, а для заказчика комиссия зависит от того, как много он ставит задач, как, как бы насколько эти задачи дорогие, скажем так, да, и там, где он находится, в какой юрисдикции, потому что от юрисдикции там сильно зависят вот эти переводы, там, ограничения и так далее. Но в целом от 3,5 до 9%, если вот так говорить. Если эта компания там зарубежная, то там от 3,5 до 6%.
0: Ребят, вы просто святые, мне кажется, вот, потому что действительно более чем лояльная история, но для фрилансеров это вообще кул, потому что это как договор, условно говоря, вот если российский брать, у нас есть форма взаимодействия, тот же самый гражданский проводит договор, это когда вот я, Вася, я не хочу ни во что въезжать, я хочу выполнить работу и хочу получить свои деньги, и все налоги за меня платят бухгалтерия заказчика. И это кайф. Так
1: и есть, да. Ну вот, да, так, так и живем, собственно, пытаемся найти самые как бы гибкие решения для фрилансеров и для заказчиков, даже несмотря на то, что там гайки закручиваются и межбанковские платежи там становятся все сложнее, мы ну, все еще как бы, думаем, что мы можем сделать для людей, вот, даже в таких сложных ситуациях.
0: Ребят, вы крайне интересны, я очень хочу, не знаю, помучить вас вопросами еще Думаю, слушателям это тоже будет интересно Если говорить, опять же, про бизнес, про кейсы из практики, из продуктовой Какие сложные кейсы были, это, наверное, вопрос к Насте, да, соответственно И как они разруливались, если вы можете об этом говорить Было бы здорово хотя бы намеками рассказать про какие-то сложности, которые могут быть А может быть получить от Насти какие-то лайфхаки, например, по оптимизации налогов Так вот, так, Такие же услуги вы тоже предоставляете? У вас тонны информации просто на самом сайте Ну, то, то есть, если туда залезть на solarstuff.com, да, там, собственно, есть все там о продукте, есть раздел, ну, условно говоря, и FIQ а, с различными вещами, но вот, Настя же, это же служба поддержки, это же вы столько сервиса, вы коммуницируете с людьми напрямую, вот, что там интересного, сложного было?
3: Ой, из интересного, конечно, это, наверное, в первую очередь а, анализ, грубо говоря, да, вот как я ранее озвучивала, в какую, как, какая юрисдикция больше подходит а, фрилансерам, потому что, ну, сейчас можно выделить ряд стран, которые максимально, там, максимальное количество людей эмигрировали. Но э, после нашего, как сказать, личного анализа, после э, практики э, от коллег, от фрилансеров, мы понимаем, то есть, да, грубо говоря, какие юрисдикции лучше, какие, возможно, хуже. Есть э, вещи, о которых просто, ну, в общем-то, даже в интернете, если так зайти, то есть просто не, не найдешь информацию, либо не столкнешься, ну, если не столкнешься с этим э, непосредственно. Сложные кейсы, если говорить из практики общей поддержки, не налоговой именно. То есть, конечно, бывали ситуации, скажем так, ну, назовем это первоначально конфликтными, когда одна из сторон, возможно, вот ну, не хотела, либо, если мы говорим о заказчике, не хотела принимать результат, другая сторона хотела получить вознаграждение и считала, что, грубо говоря, неправомерно заказчик не уплачивает. То есть у нас очень классная поддержка в плане того, что то есть, у нас есть такой, такой процесс, то есть как, точнее, можно привлечь медиаторов сторонних, то есть для урегулирования каких-либо конфликтов. Но наша поддержка настолько крута, что у нас ни разу до этого процесса не доходило. То есть если какое-то даже там происходит, ну то чтобы даже конфликт, а недопонимание, либо же, наверное, многие сталкивались с ситуациями, когда заказчик описал, там да, ты за это издал, а в итоге ты сделал все вот так, как описано, а в итоге потом заказчик говорит, а я имел в виду другое. А я вот хочу по-другому, то есть, ну ты же работу выполнил, ты потратил кучу времени, то есть ты отработал э, деньги, да, грубо говоря. Вот, то есть такие ситуации, ну, у многих, наверное, бывали, к сожалению. То есть, вот наша поддержка э, во главе с Леной Мощенко, она помогает прям вот урегулировать эти ситуации, то есть со стороны фрилансеров и э, поддержка заказчиков тоже также участвует прям, то есть, вот этот процесс, наверное, э, один из э, таких серьезных плюсов, который я вижу для фрилансера, потому что в моей практике, скажем так, бывали разные ситуации. Я думаю, никому не хочется там судиться и так далее. Вот, если говорить о налогах, то, наверное, самая большая проблема сейчас и самые такие серьезные кейсы это в части вот мигрантов. То есть, грубо говоря, приехал, да, что делать, как быть и что делать в России. Вот, потому что такая не очень стабильная ситуация была там, что нельзя было деньги выводить на иностранные счета, потом стало можно, но нужно их вернуть в Россию, то есть перевести, то есть вот этот весь момент, мы держали руку на пульсе и помогали, объясняли и старались, то есть, ну, потому что и штрафы большие, может быть, конечно, их и не будет на практике, но у нас фрилансеры довольно такие честные, правильные, ну, и никто не хочет никаких проблем, то есть, там, в результате, там, Какого-то одного заказа или там от работы с постоянным заказчиком. Поэтому мы какой-то прям конкретный кейс рассказать. То есть, ну, например, приходил фрилансер, который вот у нас выбирал страну но остановил свой выбор на Аргентине. Вот. И разбирали мы, разбирали. То есть для нерезидентов, например, в Аргентине возможно зарегистрироваться только в одном налоговом статусе, но это тоже назовем аналогом нашего ИП, атрибута называется, То есть данный режим, он такой довольно выгодный, но в нашем сервисе, например, для фрилансеров из Аргентины при выплатах на расчетный счет происходит какой процесс? Наш платежный партнер, не мы напрямую, как если говорить о российских фрилансерах, вот автоуплата налога, что я говорила, а там наш платежный партнер берет, часть налога откусывает от выплаты и сразу перечисляет ее в бюджет. Вот, то есть это настолько вот удобная штука, то есть есть конечно там по другим странам еще такие условия, но на практике пока еще это не могу сказать, что удобно для фрилансеров, то есть ну вот Аргентина это был прям такой кейс, где фрилансер был счастлив, доволен, то есть он собрался бежать быстрее регистрироваться в этом статусе и он понял, что блин наш сервис ему дает, то есть вот это спокойствие, прекрасные закрывающие документы, вот, ну и соответственно, 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 в его случае это была еще поддержка на русском языке, потому что э, знания местного языка не было у человека.
0: Да, аргентинский, э, ну, как бы сложный подвид, условно говоря, испанского. Такой своеобразный. И самое главное, да, то есть он зарегистрировался именно через Аргентину, то есть живя в Аргентине, они где-то еще... Там просто самая популярная фишка, которую они делают, у них же странное налоговое обложение такое. Вот, там, как как говорят все нормальные люди, которые туда уехали, что мы... э, Садимся на паром, плывем в Парагвай, регистрируемся там и налоги платим там, потому что без этого как-то, ну, это проще, чем пытаться там по местным инстанциям пробежаться и все как надо сделать, и оформить.
3: А все возможно практически онлайн?
0: Вообще шикарно. То есть, друзья, вот смотрите, сколько вопросов решает Solar Staff. Если вы э, релацировались, вот сейчас это так называется, тут непонятно, потому что люди-то... Ну, непонятен статус. Люди-то едут э, либо переждать, либо с видом на паспорт, соответственно, какой-то страны, чтобы там прожить. Вот. Но никогда не знаешь, чем это закончится и и сколько продлится. Поэтому, смотрите, э, Solar Staff снимает с вас кучу всякого геморроя и дает вам огромные возможности. Все ссылки мы наставим в описании и на Solar Staff, и их статьи обязательно почитайте их, потому что это будет вам максимально полезно не только если вы будете пользоваться сервисом, но и просто, насколько я понимаю, да, там про налоговые истории различные есть. Есть также возможность, если вы уже зарегистрированы в Саулорсафа и пользуетесь вовсю. Вот теперь вы сегодня узнали, что можно обращаться напрямую в чатике, если вы этого до этого не да, делали. У
3: нас время ответа первого, в общем-то, меньше минуты, вот ну, просто для понимания того, как мы быстро реагируем.
0: Окей, ну и последняя история Про которую мы уже упоминали Вот про фрилансеров с их стороны да, Как бы мы уже рассказали То есть обратная ситуация Если я, не знаю, живу там В России, в Беларуси, у меня я обложен санкциями Как некий предприниматели, а мне нужны Исполнители зарубежные, например Хочу я, чтобы мне чувак какой-нибудь Через всю Европу провез какой-нибудь Уникальный, не знаю, кирпич Устойчивый к морозам, например, да Вот, и он в принципе готов это сделать Или там, не знаю, я человек, который хочет нанять какого-то импортного специалиста, склонять его, типа, э, там, не знаю, «Пс, э, давай я тебе сейчас криптой тут перекину по-тихому», там же все это самое, сильно замороченные, о нет нет-нет, он скажет за мной, э, следят надзирающие органы, мне нужно только все официально, как бы и так далее». Э, то есть, если мне из России нужны услуги, чтобы мне их отказали на той стороне, я точно так же могу прийти к вам, зарегистрироваться как работодатель и, соответственно, нанимать себе по всему миру фрилансеров, которые могут использовать соло-штаб.
1: Да, я я, я тут смотри, я скажу важную вещь, что, во-первых, мы не помогаем находить исполнителей или находить заказчиков, да, потому что...
0: То есть вы не фриланс-биржа.
1: Да, 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 это важно очень, да, то есть мы не фриланс-биржа ни в коем случае, и мы как бы и целимся в тех людей, которые уже там с помощью социальных сетей или вот как мы называем, они живут в это после биржевой жизни, когда они уже там получили первых клиентов, поняли, что фриланс это их дело, и теперь хотят работать с заказчиками, там, с другими по всему миру, у них там есть как бы сарафанное радио. Или если вы клиенту, у которого уже есть там. Какая-то команда, которая, допустим, разъехалась действительно по разным странам, и вам нужно им всем платить деньги легально, чтобы эти люди получали эти деньги и могли их вводить на те средства оплат, которые им доступны, которые им удобны. Вот мы в таких ситуациях можем помочь. Действительно, там компания может зарегистрироваться у нас на сайте. У нас достаточно там, оперативно отвечает уже не поддержка, а там, отдел продаж, который сориентирует, Мы узнаем, кому вы хотите платить, в каких объемах, когда вы хотите начать это делать, сколько у вас исполнителей там будет и так далее и тому подобное. Исходя из этого мы подберем под вас гибкий тариф, который будет с одной стороны и нам денежку приносить, с другой стороны будет выгоден для вас. И мы дальше мы проведем по сервису, расскажем, как им пользоваться. У нас тут есть замечательный руководитель там, клиентской поддержки, Ксения, которая тоже там, постоянно на связи с клиентами, когда какие-то ограничения там вводятся или изменения в сервисе происходят, мы обязательно об этом во всем оповещаем, рассказываем у нас там много разных функций есть, можно включаться по API, то есть если вы какой-то сервис, который, допустим, там работает уже с огромным количеством распределенных команд, как, допустим, там Skyeng, да, у них там десятки тысяч учителей, может, уже не десятки, может, даже и сотни, вот, потому что ребята очень быстро растут. У них уже есть там большое количество фрилансеров. Либо, допустим, я не знаю, там, к примеру, вы какая-нибудь биржа как э, труда, как там, профи.ру, да? вернее, не, не биржа труда, скорее, а классифайт, где можно найти какого-то мастера или там, такого человека, который поможет мне починить там, кран и так далее и тому подобное. И у вас там вот есть эти все исполнители, которые нужно как раз деньги получать. Вот вы можете прийти в наш сервис, интегрироваться у нас по API, и мы сделаем так, что для ваших исполнителей даже не будет понятно, что они деньги получают через Overstaff. Такие, кстати, есть. То есть немногие, на самом деле, исполнители, которые вот работают через такие классифайды, знают, что они получают деньги через Overstaff, а не через их сервис, потому что это все как бы классно брендируется, замаскировано и для компаний, понятное дело, ну, это все очень нативно устроено и для их людей в том числе. Вот, поэтому обращайтесь. Да, я сразу скажу, что, ну, чтобы быть честным, опять же, я тут сказал про ценность бренда, что мы такие прозрачные. К сожалению, действительно есть ограничения, которые вводятся там на те услуги, которые европейские фрилансеры, резиденты именно Европы, это важно, да, то есть могут оказывать российским компаниям. То есть эти ограничения действительно существуют. И мы делаем максимум возможного, но мы ни в коем случае не обходим санкции, мы не обходим законы, мы в легальном поле существуем. То есть мы не хотим быть вот этой серой схемой, которая там подставляет и всех, и себя, и там свой совет директоров, и компании, и исполнителей. Мы, если понимаем, что там законом запрещено оказывать такие услуги, допустим, чтобы не подставлять людей, да, мы понимаем, что мы не будем работать с ними. То есть и как бы, такое может тоже вполне быть, если вы там компания, которая хочет работать с европейскими исполнителями, просто учтите, что мы можем отказать. Это не значит, что не надо нам писать, мы в любом случае сделаем максимум возможного, просто я хочу быть прозрачным и открытым здесь перед зрителями, да, чтобы прислушателям, вернее, мне же не видно, вот, только слышно мой голос. Соответственно, чтобы вы просто понимали, что такие вещи тоже существуют, мы действительно думаем, как помочь там, российским компаниям работать со всем миром без ограничений, пока что это невозможно
0: Настя, вопрос тебе как человеку, который имеет максимальную экспертизу в налоговом законодательстве, подскажи что-нибудь нашим релацировавшимся коллегам, вот, есть ли у тебя какие-нибудь лайфхаки, советы для них, чем ты можешь людям помочь, посоветовать им какие-то вещи?
3: Да, ну, у меня такие есть, наверное, общие советы и информация для тех, кто, может быть, об этом даже не знает. То, что многие у нас пооткрывали э, счета за границей, да, некоторые даже, и кто остался, ну, кто релацировался, понятное дело, э, пооткрывали счета, что у нас, э, пока ты являешься резидентом России, ты должен сообщить э, в российскую налоговую о том, что ты открыл этот счет. Это прям обязательно, вот, и, конечно, я рекомендую не избегать этой обязанности, чтобы не было в дальнейшем проблем. По поводу резидентства тоже довольно частый вопрос, наиболее, наверное, даже частый вопрос на сегодня, то есть от тех, кто уехал, то есть как считать резиденты, когда России, а когда не резидент. Вот хотелось бы, наверное, так, такой алгоритм небольшой выстроить, то есть, грубо говоря, всегда резидентство у нас в России определяется на конец года. То есть если вы уехали там, за два месяца, там, за три месяца до Нового года, например, то по итогам 2022 года вы все равно будете резидентом и нужно отчитаться о всех доходах в российскую налоговую. То есть это, наверное, такой наиболее важный вопрос. То есть по итогам 2023 если не собираетесь возвращаться, то уже не будете резидентами, можно закрыть историю с российской налоговой, скажем так. Еще важный момент это о том, что если получаете ВНЖ, гражданство в другой стране тоже нужно об этом сообщать общать, вот, то есть, потому что есть кейсы, когда доходит даже до уголовной ответственности, это, конечно, исключительные случаи, но зачем нам всем какие-либо проблемы там, да, вот, то есть, наверное, хотелось бы вот это обозначить, ну и, конечно же, самое главное, это внимательно и в первую очередь, наверное, у местных, у местного консалта узнавать о том, как, что платить там налоги, грубо говоря, в той или иной стране, потому что многие из нас привыкли, что 183 дня пробыл в стране, все, значит, я резидент. Но не во всех странах это. То есть есть страны такие, как, например, там Кипр, где 60 дней побыл, и при при соблюдении других условий ты уже становишься резидентом. То есть вот эти моменты, потому что ну, в России не так все отслеживается, а в европейских странах, конечно, не везде, но довольно строгие есть такие рычаги давления, скажем так, потому что из практики на Кипре к людям даже домой приходили из налоговой с позывом отчитаться. Вот, это такой довольно курьезный случай вот, для нас, по крайней мере, потому что никогда не слышала, к счастью, наверное, что приходили домой. Вот. Ну, если в общем, то, наверное, примерно такие э, советы, рекомендации.
0: Mm-hmm. Ты не знаешь, кстати, пользуясь случаем, задам вопрос, а вот у, у, е, если ты, условно говоря, поехал э, в какой-нибудь э, зарубеж, короче говоря, открыл себе там карточку, ну, чисто, чтобы там расплачиваться, да, там так, было удобнее, допустим, там, зимовал, например, три месяца, а потом уехал и потерял доступ к э, приложению, ты не можешь его закрыть, тебе для того, чтобы его за, закрыть этот счет, тебе надо физически присутствовать в стране, э, mm-hmm. да, а ты ты не можешь туда вернуться, либо по там санкционным ограничениям, либо ну, просто некогда или денег нет, от надо в отпуск ехать, чтобы закрывать какой то -то бумажки, ковырять, какой-то приходить что-то писать, вот, если у у таких маленьких, ну, экономических нарушений, не знаю, там, преступлением это вряд ли можно назвать, если ты еще там не пользуешься, да, не проводишь ничего, просто он у тебя есть, вот он открыт, это просто тоже частый кейс у наших ребят, которые не просто релаканты, а те, кто просто вот куда-то уезжают, это фрилансерская боль была в мое время, там, в нулевых годах, условно, да, ты открыл счет и не можешь никак его позакрывать. У этого преступления, условно говоря, да, нарушение, есть срок действия, сколько дней оно действует, то через сколько дней можно выдохнуть и перестать трястись там, типа, указывать, не указывать, и какие вообще за это штрафы, если про Россию говорить?
3: Ну, если говорить про Россию, то штрафы небольшие, вот, тут, наверное, больше вопрос в предполагаемой проверке, то есть, потому что налоговая, если узнает о каких-то фактах, которые скрывались, как бы, да, как обычно, начинает шерстить, вот, Тут уже такой момент, то есть там могут всплыть какие-то доходы, которые не отражали и так далее. Вот. По поводу ответственности, если в цифрах, то там до 5000 рублей штраф, то есть ну, не столь значимый. Вот. Если говорить о закрытии таких счетов, то есть есть в некоторых странах услуги, которые, ну, как, тоже, ну, назовем их консультантами, которые помогают закрыть счета. И также вот, рекомендую внимательно ознакомиться с договором, потому что в одной из европейских стран был договор в моей практике, когда указывался срок закрытия. То есть в течение, ну, если проходит пять лет не использования счета, то он автоматически закрывается, уведомляя другую сторону. То есть тоже э, такое возможно. Но если нет движений по счету, в общем, волноваться нечего. Ну узнает налоговая, максимум штрафует и, и Вот.
0: Все. В общем, можете выдохнуть, господа фрилансеры. Настя, Саша, спасибо вам огромное, что пришли. Вы рассказали о своем классном полезном сервисе сейчас всем нашим слушателям. Я думаю, все, кто фрилансит или кто хотел, но не знал как. Собственно, у них сейчас огромный камень с души, что называется, упал. Скажи, пожалуйста, еще такую вещь. Вот, в принципе, вот такая информация, она распространяется в комьюнити. То есть, ты когда пытаешься ее гуглить, тебе, ну, если не знаешь, что именно гуглить, собственно, ты на нее не можешь наткнуться. Тебе сложно, да, сориентироваться вообще, как это все организовать. Естественно, Информация очень хорошо, она узко узкоспециализирована в узких комьюнити, каких-то да распространяется. Вот есть, например, там вот кто-то послушал наш подкаст, вот сколько там прослушать не будет, соответственно, столько людей узнают о вашем сервисе и о том, ну, о тех вопросах, которые вы сейчас э, озвучили. если какой-то, может быть, у вас канал, ваша собственная площадка, где вы об этом всем рассказываете, где люди могут пообщаться с другими пользователями, да, не только с вашим сервисом, но и с такими же там фрилансерами, агентствами, вот к тем клиентами, может быть, те всеми, кто пользуется вашими услугами, потому что ну, фриланс это чуть больше, наверное, чем какая-то человеческая деятельность, это все-таки такой, наверное, больше даже лайфстайл. там Люди, которые работают, пытаются работать сами на себя или подработать в нерабочее время и так далее. Вот и Есть ли какие-то такие места, где вас поискать не просто корпоративный блок, а вот именно вот, освещение этих вопросов,
1: где люди тусуются? Да, слушай, мы вот недавно запустили как раз-таки телеграм-канал свой Он сейчас там, наполняется и подписчиками, и контентом. Но на самом деле мы уже очень много всего заготовили туда. По факту ссылочка будет в описании. да Это телеграм-канал, который ведет наш редактор Рома Чигирев, который в том числе и сам фрилансер, у которого своя есть команда распределенных редакторов. Я в том числе туда пишу контент. И мы в этом канале мы делимся с одной стороны разными историями и экспертизой, которые касаются непосредственно нашего сервиса. Да? То есть мы там вот говорим как раз-таки про налоги, про резидентство, про то, как вообще с законодательством там, соприкасаться так, чтобы это не было больно. Потом мы рассказываем истории разных фрилансеров, то есть мы берем интервью у людей, которые уже работают там, с зарубежными заказчиками, которые делятся разными инсайтами. Допустим, там у нас есть история про программиста, который рассказывает, как работать с британскими заказчиками, какие у них там есть особенности. У нас есть там, разные эксперты из сфер дизайна, медицины есть, приглашенный автор, который делится своими лайфхаками, как вести заработок с жизни, если ты фрилансер, как не уставать, когда ты сидишь перед компьютером. Ну и, конечно же, мы публикуем мемы и вообще шутим на тему, Фриланса, потому что э, юмор всегда полезен. Даже в сложной ситуации, когда кажется, что правки клиента тебя окончательно задолбали, можно почитать милый пост, вот комиксы, думаю, тогда даже рисовать к этому ко всему делу. В общем, подписывайтесь, мы готовы там, брать интервью героев, в которых есть опыт, вообще открыто к коллаборациям разного рода, поэтому если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, вы всегда можете нам написать там.
0: Отлично. Спасибо огромное, что пришли, также хочу выразить огромную признательность Ксюше Резник Ксюша, если слышишь, спасибо тебе большое. Ксюша в свое время мне год назад посоветовала Solar Штаф, и это реально вот так мы с ребятами услышали и познакомились. Настя, Саша, спасибо вам огромное. Приходите, пожалуйста, еще. Мы все ссылки на вас оставим. Мы сами примкнем, собственно, к каналу и комьюнити, потому что действительно очень хорошая вещь, когда... ну, Очень классно, когда ты можешь пообщаться с людьми, у которых та же боль, не в каком-то там... Не не в троллейбусе кричать «Ребята, есть здесь врач или фрилансер, соответственно, да?» Прийти в место, где люди для этого собрались. Желаю вам больших успехов, как творческих, так и коммерческих, потому что вы одни из тех людей, которые не просто делают бизнес, а помогают огромному количеству людей по всему миру, как компаниям, так и фрилансерам, находить друг друга, обеспечивать взаимодействие между друг другом. В общем, приходите еще, рассказывайте про сервис, про кейсы. Всем добра, любви, творческих успехов. С вами был подкаст «Дизайн просто Павел Ярец, Сергей Шпановский. А в гостях у нас сегодня были Алекс Наровяткин, пиар-директор SolarStuff, и Анастасия Рязанцева. Это супер-мега-эксперт, директор поддержки налогов SolarStuff. В общем, ребята, нанесли, мне кажется сейчас огромное количество пользы всем, кто нас послушал и непосредственно нам, Сергеем. Приходите еще.
3: Спасибо. Спасибо большое, ребят.
0: Пока-пока. Пока-пока.
3: Пока-пока.